0: Mitä eroa on sotavankien kiduttamisella korjansodan aikana ja tällä nykypäivän hallitusten zombivirustoimilla? Mä sanoisin, että se on semmoinen 70 vuotta, ja niillä on todellisuudessa eroa. Biderman, jonka listauksesta mä puhuin jaksossa 144, listas niitä keinoja, joilla sotavankia saadaan murtumaan ja tunnist- tunnustamaan, mitä nyt sitten haluttiinkaan niiden tunnustaa. Ja tuota, mä suosittelisin sen kuuntelemaan tässä alkuun, ennen kuin jatketaan tämän kanssa. Mutta Bidenman ei ollut todellakaan ensimmäinen, joka oli tutkinut näitä sotavankien psyykettä, ja kuinka siinä käy, kun käytetään tällaisia toimia, mitä hän listasi. Sveitsiläinen lääkäri kuin Adolf Lukas Wischer tutki aikanaan ensimmäisen maailmansodan aikana sotavangiksi joutuneiden psyykettä, ja hän nimestämän syndrooman nimellä barbed wire disease eli piikkilanka sairaus näin sopivasti kääntäen. Ja nyt kun ei ole enää kysymys siis tästä pienestä taudista, mikä olisi joillekin muutamalle ihmiselle vaikuttaa, vaan on tällainen maailmanlaajuinen ongelma, niin olisiko sopiva nimitys tälle silloin piikkilanka pandemia? Keinona siis käytetty myös silloin jo, mitä Biden myöhemmin listasi, eli edistämistä, havaintojen monopolisointia, halventamista, nöyryyttämistä, näännyttämistä, heikentämistä, seuraamuksilla uhkailua, väliaikaisia helpotuksia, kaikkivoipaisuuden esittämistä ja pakotettuja turhanpäiväisiä keinoja. Wischer puhuu vielä lisäksi syyllistämisestä ja rankaisusta, etenkin rankaisusta niitä kohtaan, jotka vastusti tai osoitti minkäänlaista uhmakkuutta. Nämä keinot toimi niin yksilöön kuin myös ryhmään, koska se oli yleensä ne sotavankien kanssa, niin se oli se yksi sitä yksiköstä tai siitä ryhmästä, joka oli vangittu, joka sitten joutui seuraamaan sitä, miten niille kaverille kävi. Näitä kaikkia keinoja käytetäänkin nykyään omaa kansaa vastaan, mikä on aika mielenkiintoista. Bidenmanin listauksen me tosiaan kävin läpitteen, mutta jos ajatellaan näitä Fisherin esimerkkiä, niin ne sopii esimerkiksi aivan loistavasti siihen, kuinka mediapooli on keskittänyt omiat voimiaan näitä vaikuttajia kohtaan. Puhutaan jopa uhkailusta, tulojen menettämisestä, mistä Tiihonen teki tuota, muistaakseni yhden blogikirjoituksenkin, jos ei sattunut tuottamaan sellaista halutunlaista materiaalia. Ja tietysti yleinen syyllistäminen siitä, että jos sä et tee justiin, niin kuin sanotaan, niin sähän oot silloin syyllinen mummojen joukko kuolemiin, etenkin silloin, jos sä et ole ottanut sitä piikkiä. Ja sitten kun ihmiset näkee sen oman idolinsa ottamassa sen piikin ja kehumassa, että kuinka tämä asia nyt pitää justiin näin olla, niin siinä tulee se jonkunmoinen luovuttaminen, että turha tässä on mitään vastustaa. Kun tämä yksi meidän oma suuri johtaja esimerkiksi on jo myöntynyt tähän asiaan ja eihän tällainen voi olla millään lailla väärässä, kun oma idoli tekee tällä lailla. Moni vaikuttajista onkin, mitä mä oon näitä videoita seurannut, niin tuota, kovin vaikuttaa traumatisoitunut siitä, kun ei enää pääse tuota itseään esittämään tuonne kansan keskuudeen ja mainostamaan sitä omaa itseänsä. Ei pääse enää niihin sosiaalisiin piireihin, kun pitää edistää itsensä ja pysyä poissa muista ihmisistä. Karanteenia ja sitten nämä täysin sattumanvaraiset PCR-testit siihen päälle, niin se on hieno pelote, koska kuka tahansa, koska tahansa voi antaa sen positiivisen testin ja sen jälkeen onkin tuota nakki napsahtaa ja ei pääse enää töihin, ei pääse enää oikeastaan mihinkään, vaan se on pakollinen suljetulle osastolle pariksi viikoksi. No mutta mitä sitten? Ihmisiähän kirjoitetaan tällaisissa totalitaarisissa järjestelmissä ja maissa joka päivä. Kyllä, ja tämä piikkilankasairaus onkin semmoinen, että se tunnetaan oikein hyvin, ja suomeksihan sitä nykyään kutsutaan traumaperäiseksi stressihäiriöksi, eli PTSD on, mitä Englannista yleensä sitä käännellään. Eli tahallaan alistetaan nyt sitten ja altistetaan koko kansa, koko ihmiskunta oikeastaan tälle propagandan ja pakkokeinojen avulla. Tämä on varmaan sitä länsimaista arvopohjaa sitten parhaimmillaan, kun tavallista kansaa käytetään samalla lailla kuin sotavankia, kun niitä haluttiin kiduttaa. Mutta tuota, miten tämä nyt sitten menee, kun sitä omaa kansaa kohdellaan niin kuin sotavankia? Näissä tutkimuksissa sotavankien kanssa kuitenkin huomattiin sellaisia ikäviä pikkuseikkoja, että ahdistus ja epätoivo tappaa. Se on nyt selvitetty jo niin moneen kertaan, että se tiedetään aivan tarkasti, joten on aivan turha väittää, etteikö tiedetä, että minkälaisia seuraamuksia tällaisella propagandalla ja tällaisilla pakkokeinoilla on yksittäiselle ihmiselle. Tietysti yksittäiset toimijat, virkamiehet, poliitikot ja sitten nämä journalistit eivät varmaankaan tiedä, että mitä seuraamuksia heidän toimilla oikeasti on. Mutta siellä korkeammalla ruokaketjussa on kyllä varmastikin sellaisia ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mitä ne tekee ja mitä tällaiset keinot todellisuudessa sille yksilölle aiheuttaa ja mitä se aiheuttaa yhteiskunnalle kun luodaan valtava määrä traumatisoituneita ihmisiä. Mutta eipä se nyt taida haitata tätä koneistoa oikeastaan millään tavalla. Ne ajaa sitä yhtä virallista tarinaa niin kuin aina ennenkin. Ja sitten tietysti vaatii vielä näitä, jotka on jo murtuneet tähän paineeseen, niin niiden pitäisi hakea talikot ja soihdut ja pakottaa ne loputkin silloin nöyrtymään ja tekemään juuri kuten käsketään, koska... Kiruttaminen oli sille huono asia vissi. En tiedä, mutta se on aika jännä kyllä niin, että tuota, nyt vaaditaan tosiaan uhkaillaan ja vaaditaan näitä pakkotoimia niitä kohtaan, jotka kehtaa puhua ihmisoikeuksista ja että ne kuuluisivat kaikille. Sotavangeillehan ihmisoikeuksia ei yleensä myönnetty, minkä takia voidaankin puhua, että ne oli vain tällaisia ihmisoikeuksien sijaan väliaikaisia etuoikeuksia, joita nyt sitten nämä vallanpitäjät sitten armostaan antavat näille alamaisilleen. Mutta mitenhän ne meinaa sitten lopuksi näitä lähes zombien asemaan muuttumia ihmiskuoria, mitä on jäänyt jäljelle, että miten niistä meinataan sitten todellisuudessa kuntouttaa takaisin edes veronmaksajia ja äänestäjiä, kun se mieli on niin monelta murhattu, ja tuota, ihmiset tuntuu olevan oikein nauttivan tästä tilasta, olla kietoutuneena siihen piikkilankaansa ja kärsiä tässä näin. Ja vaatia siinä tietysti, että muiden pitää tehdä samaten, aivan niin kuin kaikissa totalitäärisissä maissa. Ja sitten mikä tähän tapahtuu näissä maissa, on joko se, että se kansa alistuu tai se nousee sitä väärää valtaa vastaan. Mitä siis veikkaat? Kumpi käy Suomessa? Saadaanko tämä tottelevainen kansa, joka nauttii tästä avovankilastaan, että saadaanko ne nousemaan sitä valtaa vastaan, vai haluaako ne vaan tosiaan vanginvartijaksi tähän hamaa hommaan ja päästä itse kiduttamaan niitä muita ihmisiä? Vissiin ainakin jokun ryhmät on laittamassa jonkun verran painostusta poliitikkojen suuntaan, että saataisiin jonkunmoista reaktiota edes sieltä suunnasta ja katsoa, että aukeako se sitä kautta ja laillisia reittiä. Mutta kuka tahansahan pystyy tätä totalitarismia ja tätä mielivaltaa hidastamaan ja hiillostamaan tätä vallanpiteijän mielivaltaa yksinkertaisesti jakamalla sitä tietoa. Nostetaan se kissa pöydälle, pidetään se puheenaiheena. Ja kun riittävän moni ihminen tähän kyrpiintyy tähän hommaan, Niin siinä on vaarana se niin, että se ei tämä orjan asema, vangin asema, se ei enää oikein hirvittävän monelle kelepaakkaan, mutta saa nähdä kumpaan suuntaan tämä maailma tästä todellisuudessa sitten muuttuu.